0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Victoria Libora e sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Ivan Gessler Fala. Hoje discutiremos sobre como o processo penal tem utilizado recursos tecnológicos para investigação, mas o direito penal tem seu tempo. No Brasil, tem existido uma banalização no uso desses recursos digitais. Antes mesmo da Operação Lava Jato, o professor Ivan Gessler publicou o livro Prova Penal Digital que busca evidenciar que o emprego da tecnologia no campo processual não pode ser desprezado, mas demanda um tratamento legal rígido e específico no local adequado. Em contrapartida, a banalização dos métodos ocultos de investigação tem relação frontal com o tempo e na busca pelo visual e por uma resposta penal fast-food, transformaram então as medidas que deveriam ser excepcionais em uma regra probatória. Em nosso segundo podcast, o professor Evangelos fala sobre o uso da prova penal digital e sua importância dentro do processo penal. Acompanhe!
1: Nós sabemos que hoje nós vivemos em um cyberespaço. Levi denunciou isso, né? E os recursos tecnológicos tão utilizados em todas as searas sociais, eles não ficaram alheios a uma incidência também no âmbito processual penal e no direito penal. Cada vez mais nós temos uma criminalidade globalizada, transnacional, eu diria energizada pela rede mundial de computadores, energizada pela internet. E o Estado, claro, que tem o um direito protestativo de punir não poderia ficar no combate a essas organizações criminosas e essa criminalidade cada vez mais globalizada e organizada apenas com os métodos convencionais, eu diria, ortodoxos de persecução, crimes da persecução penal. Então, o processo penal realmente também tem utilizado e usufruído desses recursos tecnológicos, daquilo que Manuel Valente chama de. Métodos ocultos né, de investigação, Auri, também nesse sentido. O problema é que o processo penal tem o seu tempo. Né? O problema é que o direito penal e o direito processual penal tem o seu tempo. É preciso é, semear, cultivar para poder coletar, realizar essa colheita de uma verdade processual. E no Brasil, principalmente, tem existido uma banalização nesses recursos tecnológicos de investigação, nesses recursos digitais. Basta nós... E isso ocorreu muito depois que eu tive a satisfação de lançar esse livro para uma penal digital. Logo depois, nós tivemos os vazamentos no âmbito da Operação Lava Jato, onde o então juiz federal, Sérgio Moro, é, ficou manifestado que ele, de certo modo, é procurava provas, supostas evidências, juntamente com o Ministério Público, violou o sistema acusatório, violou o caráter democrático do processo penal. Isso ficou revelado no Brasil justamente pela utilização dos recursos tecnológicos. Claro que, naquele caso, pela inserção de hackers, nós tivemos acesso a esse tipo de comunicação. Mas, de fato, essas medidas inauditas ao terapaz, elas têm sido banalizadas no Brasil já há algum tempo. São medidas decretadas como, por exemplo, interceptação telefônica, busca telemática. Nós tivemos agora, por exemplo, no caso de Bolsonaro, a coleta ou a colheita de um vídeo de uma reunião ministerial, o Moro entregando conversas com o deputado federal e com o próprio presidente da república, voluntariamente, a polícia federal, é, no análise do manual dos inquisidores ou de um modelo inquisitorial, que é muito mais hoje, claro, um modelo histórico, porque não existe nenhum sistema processual penal mais puro, Jacinto Coutinho diz isso, né? hoje todos os modelos de processo penal que nós temos no mundo, são modelos mistos. Porque os modelos totalmente inquisitoriais não existem mais, todos os modelos são mistos. Mas fato é que, voltando para o que eu dizia, nessa questão do sistema inquisitório, do modelo inquisitorial, nós temos no modelo inquisitorial a confissão como a rainha das provas. Hoje a rainha, quem reina nesse manancial probatório no Brasil, são esses recursos tecnológicos. Então você tem busca telemática, interceptação telemática. O pacote anticrime, agora, por exemplo, a lei 13.964 de 2019 trouxe a interceptação ambiental numa exceção na lei 996 de 96, que trata da interceptação telefônica. Então. Se, por um lado, nós temos no Brasil o um sistema do livre convencimento motivado e o juiz é livre para decidir, com base em todo o manancial probatório, se percebe uma banalização nesses recursos tecnológicos de investigação. São recursos que trazem a ilusão de uma verdade absoluta, de uma verdade real, que nós sabemos que não existe nem no mundo da vida, nem no mundo do processo penal. Verdade real só é a verdade divina. E, ainda assim, tem até o que contesta a verdade real está no todo, e o todo é inalcançável. O processo penal ele tem uma função recognitiva, busca reconstruir algo que já passou e não volta mais. Como o disse, as provas são os faróis que iluminam o caminho do juiz até a verdade. Mas uma verdade sempre relativa, uma verdade sempre parcial, uma verdade que não pode ser atropelada ou atropelar os direitos fundamentais. E essa banalização contribui para isso, para uma ideia de que, por exemplo, uma interceptação telefônica ou uma busca telemática traz uma ilusão de velocidade máxima. Né? Ninguém vai, por exemplo, no vídeo ministerial, contestar que disse que o ministro do STF, por exemplo, é vagabundo, porque a filmagem está ali. Ou uma conversa coletada, numa interceptação, num áudio coletado, é, numa conversa telemática, ninguém vai dizer que aquela voz não é não é sua, eu não vou dizer que a voz não é minha, porque realmente há essa ilusão de que os recursos tecnológicos trazem uma verdade real. Mas, se nós temos tecnologia para coletar a prova, se nós temos tecnologia para efeito de acusação, também existe tecnologia para camuflar, para editar, para fraudar recursos tecnológicos. Então, outro dia, por exemplo, Dória, governador de São Paulo, Colocaram a imagem dele num motel com mulheres e ele disse, olha, isso aí não sou eu. Essa fotografia foi editada. Você tem sítios eletrônicos na internet que colocam qualquer pessoa para cantar bem. Na operação, por exemplo, nós tivemos já no caso Amarildo no Rio de Janeiro, o sítio do meu livro, ficou comprovado que um delegado tinha é, editado uma interceptação telefônica para colocar a responsabilidade no caso Amarildo para supostos traficantes que não foram os responsáveis pelo desaparecimento do mesmo. Então, é, por mais que exista tecnologia e ela, que ela tem que ser utilizada na persecução penal, é preciso entender também que o mérito de uma interceptação telefônica, de uma interceptação telemática, de uma busca telemática, ele pode ser atacado. O mérito pode ser atacado porque, de fato, pode existir também tecnologia para é camuflar esses recursos tecnológicos. No caso Temer, por exemplo, nós vimos um bilionário comprando um gravador por 20 reais para gravar o presidente da República e seu gabinete. Na conversa coletada, nós tivemos mais de 50 níveis de desvirtuamento ou de desnivelamentos que revelaram a quebra da cadeia de custódia das provas. Então, aquilo pode ser contestado me diz, olha, mantém isso aí, mas mantém o quê? Uma hora tinha um rádio tocando ao fundo da gravação, outra hora não tinha, não se sabe se essa edição foi natural ou artificial. Então, em nome do contraditório, do caráter epistêmico da prova no processo penal, de standards probatórios que devem existir, inclusive na produção da prova digital, é preciso compreender que as regras de jogo, as regras do jogo devem ser observadas. No processo penal, é possível garantir punindo e punir garantindo. Quer punir, tudo bem. A gente pode pegar a chave do xadrez, prender e jogar a chave fora. Mas desde que a regra do jogo seja respeitada, inclusive para os meus inimigos. Porque, por exemplo, nós temos duas ações constitucionais. O Supremo Tribunal Federal, cujo eu tive a oportunidade de acompanhar audiências no ano retrasado, ou melhor, no ano passado, em que o Ministério Público Federal, antes do vazamento das conversas da Lava Jato e a Polícia Federal, defendiam explicitamente, expressamente, a inserção de backdoors, de porta dos fundos, em conversas por aplicativos de conversação instantânea. Então, você teria uma prova ilícita e abstrata e genérica que atingiria todas as nossas conversas de maneira indiscriminada. E foi o mesmo Ministério Público Federal que foi atingido pela ação de hackers nos vazamentos da Lava Jato. Então, não dá para ficar com esse discurso de conveniência. Às vezes, nós lutamos tanto contra um monstro que assumimos uma faceta monstruosa. O processo penal é o direito constitucional aplicado. Como o Roque Sim disse, o processo penal é o sismógrafo de um Estado democrático de direito. É o termômetro de uma democracia. Se eu quero saber qual é a espécie de Estado de Direito, qual é a espécie de democracia que existe num país, qual é o grau democrático, eu tenho que saber qual é o processo penal que se aplica nele. E, atualmente, realmente, o senso comum teórico tem defendido uma flexibilização dessas regras do jogo, principalmente no tocante à produção probatória. Porque, por exemplo, quando o Moro decretava interceptações telefônicas ou telemáticas no bojo da Lava Jato, ele, óbvio, não fazia uma seletividade contra as mensagens que seriam inseridas aos autos. Você tinha toda a mídia disponibilizada às partes, em muitos casos as conversas eram divulgadas, o sigilo era quebrado, mas agora Moro, quando está é, eu diria como destinatário de uma investigação por denunciação caluniosa, no escândalo aí, quando deixou o Ministério, ele vai até a Polícia Federal e só entrega as conversas que deseja, só entrega as conversas que interessa. Então, o processo penal é isso, o direito penal, eu diria, é como uma serpente que só pica quem está descalço, e amanhã pode ser eu ou você destinatário de uma, uma acusação, onde recursos são banalizados, recursos tecnológicos realmente são utilizados. Agora há uma discussão quanto à questão da, da fake news, das fake news. Hoje, é, nós tivemos ações de hackers também publicizando dados da família Bolsonaro. E, na realidade, né? na Alemanha, em todos os países da Europa, nos Estados Unidos, claro que a utilização desses recursos tecnológicos é um caminho sem volta. Mas temos que impor limites. Limites à luz da Constituição Federal, limites à luz dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, recentemente o STJ considerou o o espelhamento de aparelhos telefônicos. O sujeito teve uma busca e apreensão de um aparelho telefônico, a polícia apreendeu o telefone do sujeito, colocou um aplicativo, como por exemplo um cavalo de Troia no aparelho do indivíduo e devolveu o um aparelho ao investigado. O investigado, a partir dali, travava mensagens com outras pessoas e a Polícia Federal tinha acesso ao melhor dos dois mundos, tanto as conversas já armazenadas, as conversas passadas, quanto aquelas que estavam no fluxo, com instantaneidade, aquelas do futuro que o sujeito ainda iria travar e que estava travando. Então, é a Polícia Federal dominando o passado, o presente e o futuro. É, o nobre... É, nosso nobre líder aí que está conduzindo, por exemplo, o seminário falava um pouco sobre a destemporalização, né? E o que nós vemos hoje é isso, né? nós não nos contentamos mais com o que está escrito, nós queremos ver vídeos, nós queremos ter tudo de maneira instantânea, é uma nadificação do presente, é a entropia falado por hoje. O que se tem hoje, de fato, é uma banalização do tempo. Né? E essa relação entre o tempo e o direito, claro, é muito importante. O tempo temporaliza o direito. O direito, tem, é, o direito ao mesmo tempo, juridiciza o tempo. Essa relação é indissociável, mas nós não podemos admitir ao mesmo tempo um processo penal fast food, um processo penal que banalize esses recursos tecnológicos. Nesse caso que eu citei, o STJ Pintão entendeu que a prova deveria ser considerada ilícita por ausência de previsão legal específica para o espelhamento de compartimentos telefônicos, que é um grande problema que se tem no Brasil também. Nós temos um ordenamento penal, um ordenamento processual penal, que é uma, que é uma grande coxa de retalhos. Né? Aí, na UFBA, por exemplo, conduzindo o doutorado, nós temos o professor Sebastião Melo, que tem uma obra que trata dos mini, mini sistemas penais e ele cita muito isso. Não há uma codificação por inteira no Brasil. E, quando você analisa o ordenamento como um todo, há uma série de contradições, às vezes, dentro de uma própria lei. Então, por mais que exista uma liberdade na produção probatória no Brasil, as pessoas devem entender que no direito processual penal, você pode fazer tudo. No direito penal, tem o princípio da legalidade estrita, tem a necessidade, tem a tipicidade, você tem a taxatividade, mas no processo penal, as pessoas não querem respeitar as regras do jogo, querem atropelar direitos fundamentais. Porque não sabem ou esquecem que o processo penal, na verdade, não é um instrumento para o Estado poder punir. O processo penal é um instrumento anticonhecimento. Essa é a essência, como diz Geraldo Prado, do processo penal. Então, claro que, se nós queremos ter uma produção telemática, uma produção telefônica, se queremos ter uma prova penal digital utilizada no seio processual penal pátrio, tem que ter previsão legal e explícita, regras orientadoras fortes, mas em 2014 nós tivemos é, o marco civil da internet, que Bolsonaro outro dia até disse, que defendeu a época o marco civil da internet, tem que saber em quais termos, né, essa defesa foi feita, mas fato é que o marco civil da internet, por exemplo, ele admitiu, ou melhor, exigiu ordem judicial para colheita de dados, de conteúdos armazenados em compartimentos eletrônicos. Então, para esse hipótese, não tenho que aplicar a lei de interceptações telefônicas, mas sim o um marco civil da internet. Só que o marco civil da internet impôs isso não disse qual é o prazo. Se eu vou coletar, por exemplo, comunicações que estão na caixa de entrada de e-mail, essas comunicações podem ser ad eterno? Eu posso, por exemplo, coletar comunicações travadas há 10 anos atrás, e o direito ao esquecimento que você tem, por exemplo, no direito civil, eu defendi a aplicação no âmbito processual penal também no meu livro, é, o marco civil não fala quais são os requisitos dessa decisão judicial, não fala quem pode representar, não traz um catálogo de crimes, então não há realmente uma regra orientadora forte para algumas provas digitais que alguns tentam aplicar no âmbito processual penal. Agora o Supremo discute, por exemplo, a possibilidade de bloqueio do WhatsApp quando juízes, por exemplo, ou melhor, quando o Facebook e o WhatsApp não entregarem conteúdo de conversas em acusações penais, principalmente no bojo de organizações criminosas. Só que o Facebook e o WhatsApp disseram, olha, a gente utiliza criptografia forte. Só quem tem a chave desses cadeados são os interlocutores. E aí o Ministério Público Federal e a Polícia Federal defenderam o quê? Oh, não, vamos fazer o seguinte, desde de usar essa criptografia forte, é como se eu chegasse para um matemático e dissesse, ó, oh, volta só a fazer conta, um mais um igual a dois, esquece dos cálculos matemáticos mais aprofundados, quer dizer, é realmente uma argumentação infantil, porque há essa ideia de que hoje só dá para punir com os métodos ocultos de investigação, mas o problema é que no processo penal forma é garantia e a gente tem que respeitar as regras
0: do jogo. Obrigada a você que nos ouviu até aqui. Este foi o segundo episódio do podcast Ivan Fala, promovido pelo professor Ivan para discussão e debate dos principais assuntos sociais da atualidade. Acompanhe nossas atividades pelo Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn e no futuro em nosso site www.ivangesler.com Professor Ivan Gessler é advogado criminalista e pré-candidato à Câmara de Vereadores de Salvador, Bahia, Brasil. Mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, Ivan Gessler é professor e coordenador de pós-graduação em Ciências Criminais no Centro de Estudos José Aras, professor de Direito Processual Penal na Escola de Magistrados da Bahia e na Escola Superior de Advocacia. Além disso, foi professor de Direito Processual e Prática Penal na UFBA durante o ano 2019, e continua sendo professor na graduação de processo penal na FACEMP, Unifaz e Rui Barbosa e pós-graduação do LFG, Faculdade Baiana de Direito e Uxal. Meu nome é Victoria Liboro e a gente se ouve no próximo episódio. Até lá!